0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. Witajcie w kolejnym odcinku Zielonych rozmów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ogrodach społecznych, wspólnocie i oddolnej pracy na rzecz zieleń w mieście. Gościnią odcinka jest Agnieszka Antonowicz. Cześć! Cześć! Agnieszka jest współtwórczynią kolektywu Kąpielisko oraz przedstawicielką koalicji Zazieleń Poznań. Agnieszko, w 2014 roku powołaliście do życia kolektyw Kąpielisko i ogród społeczny w Parku Kasprowicza. Od tego czasu minęło 6 lat i tak naprawdę cieszę się, że możemy dzisiaj sobie porozmawiać o tym miejscu, bo myślę w ogóle, że o powodzeniu działań wspólnotowych e, można mówić, gdy trwają one dłużej w czasie, czyli gdy zachodzi jakiś e, konkretny proces w tym miejscu. Powiedz proszę, co to za miejsce i, i co zmieniło się przez te sześć lat?
1: Ogród Społeczny, kolektyw Kompilisko powstał w miejscu, gdzie był zamknięty basen letni, taka pływalnia odkryta w Parku Kasprowicza przy słynnej poznańskiej arenie i gdy okazało się właśnie w 2013 roku, że to ważne dla mieszkańców dzielnicy Święty Łazarz, ważne w ogóle dla poznaniaków miejsce na mapie Poznania zostanie zamknięte, będzie nieczynne, będzie leżało odłogiem. Właśnie grupa Grupa ludzi stwierdziła, że może warto by było coś z tym zrobić, przywrócić to do życia, po prostu udostępnić tę przestrzeń mieszkańcom i wpadła na pomysł stworzenia takiego ogrodu społecznego. Wtedy jeszcze ogrody społeczne w Poznaniu nie były popularne, natomiast zaczynały gdzieś tam funkcjonować w świadomości też mieszkańców za sprawą generatora Malta. Właśnie podczas tworzenia takich różnego rodzaju ogrodów społecznych poznały się osoby, które stwierdziły, że może to jest dobry pomysł, żeby te przestrzenie, która miałaby leżeć odłogiem, czyli nieckę basenu stricte wtedy, wykorzystać i właśnie założyć w tym miejscu ogród społeczny, czyli taki ogólnodostępny ogród dający możliwość i uprawy roślin, i angażowania się w różnego rodzaju animacje, wydarzenia ogrodnicze stricte, ale też różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, po prostu wydarzenia rekreacyjne, czy poznawanie swoich sąsiadów i innych ludzi, którzy w takie miejsce przyjdą. I stąd właśnie zrodził się pomysł założenia ogrodu kolektyw Kąpielisko, stąd nazwa też od Kąpieliska. Natomiast Później okazało się, że pływalnia będzie jednak wyremontowana i będzie udostępniona mieszkańcom, nie będzie likwidowana i ogród społeczny musiał powstać w troszkę innym miejscu, ale powstał tuż obok właśnie tego basenu letniego no i istnieje do dzisiaj. I powiedz proszę, jakby coś więcej o wspólnocie, która tworzy to miejsce,
0: bo to jak myślę są nie tylko społecznicy, nie tylko aktywiści, nie tylko osoby, które wpadły gdzieś tam na ten pomysł, ale istotą takich miejsc jest też ta bliskość z sąsiadami, bliskość sąsiedzka, bliskość z mieszkańcami i na czym polega ta, ta wymiana i jakby ta współpraca w tym miejscu i czy faktycznie jest to miejsce takie realnie integracyjne, czy, czy przez te sześć lat faktycznie udało się się stworzyć taką grupę osób, która jest stałymi bywalcami tego miejsca.
1: Jak najbardziej. (ślesz) Myślę, że, że większość z odpowiedzi na te twoje pytania jest na tak... Cały proces tworzenia w ogóle społeczności wokół tego ogrodu, żeby już zasygnalizować też, że takie miejsce powstanie, żeby właśnie włączyć w to możliwie dużą liczbę osób zaangażowanych, zaczął się już w 2013 roku. Zanim jeszcze mieliśmy właśnie to miejsce na ogród, zaczęliśmy po prostu animować społeczność wokół tego miejsca, robić różnego rodzaju pikniki, różnego rodzaju wydarzenia, które miały przybliżyć mieszkańcom ideę w ogóle ogrodu społecznego, ale też właśnie zapoznać ich ze sobą i zapoznać ich z nami. Ja nie byłam też osobą, która była zupełnie od początku istnienia stowarzyszenia. Przyszłam właśnie na jeden z takich pikników w 2013 roku, no i tak już zostałam. Natomiast ta grupa, która tworzyła ogród od samego początku bardzo mocno ewoluowała, bardzo mocno się zmieniła. Na początku były to osoby właśnie, które poznały się też między innymi w ramach tych projektów, w ramach Generatora Malta. Natomiast później już w momencie nawet gdy ja doszłam, a to było po kilku miesiącach tej działalności, zupełnie się zmieniła i niektóre osoby nawet nie uczestniczyły już w samym zakładaniu ogrodu. Stwierdziliśmy, że trzeba założyć stowarzyszenie, sformalizować tą naszą grupę, żeby móc chociażby ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania z miasta czy z innych źródeł, dlatego stwierdziliśmy, że właśnie to stowarzyszenie trzeba założyć i w stowarzyszeniu było raptem kilka osób na potrzeby po prostu rejestracji stowarzyszenia i te osoby Były osobami z różnych totalnie dziedzin, z z różnym wykształceniem, od architektów krajobrazu, od architektów przez kulturoznawców, historyków sztuki, różnego rodzaju osoby, które pozwoliły nam też bardzo szerokie spojrzenie na cały ten proces, na cały ten pomysł mieć. I faktycznie na początku staraliśmy się jakby bardzo mocno animować tę przestrzeń i bardzo mocno animować społeczność i bardzo regularnie, z dużą częstotliwością, organizować różnego rodzaju wydarzenia, właśnie składać wnioski o te dofinansowywania, żeby po prostu tą przestrzeń zagospodarowywać i ją coraz bardziej właśnie animować. Natomiast w pewnym momencie, po kilku latach, Tak naprawdę to myślę, że zaczęło się dziać nawet już po trzech, po czterech latach. Te osoby, które właśnie bardzo dużo od siebie dawały na początku, no trochę poszły w innym kierunku i z tej grupy takiej właśnie stricte założycielskiej została raptem naprawdę garstka, taki trzon zupełnie kilku osób, a tak naprawdę zaczęły przejmować rolę tych osób, których już nie było, te osoby z zewnątrz, które udało nam się po prostu przyciągnąć. I tak naprawdę od początku istnienia tego ogrodu bardzo mocno angażowali się mieszkańcy, którzy już się z nami poznali i byli cały czas na takich samych prawach właściwie jak my. Nigdy nie tworzyliśmy takiej jakiejś hierarchii jak zarówno w samym stowarzyszeniu, jak i na zewnątrz. że Właśnie nie pokazywaliśmy, że my jesteśmy tutaj członkami, członkiniami stowarzyszenia, a wy jesteście tylko mieszkańcami, którzy przyszli z zewnątrz. Były osoby, które przychodziły regularnie, nawet częściej od nas i mówiły o swoich odwiedzinach w ogrodzie, różnego rodzaju działalnościach, które sami widzieli, że trzeba coś zrobić, nazywając to dyżurami w ogrodzie co mm. nas A, nie, to taka nomenklatura,
0: Która jest chyba wzięta z, z takich z okresu, czy nie wiem, czy nadal to się robi. Jak na ogródkach działkowych też się pełni takie dyżury mm-hmm. czasami nocne. Każdy, każdy gdzieś tam dzierżawca ma raz w roku taką misję też.
1: No to właśnie osoby starsze, gdzie może też już miały jakąś styczność właśnie z formą ogrodów działkowych takie nazewnictwo stosowały. No i Te osoby na pewno bardzo dużo im zawdzięczamy, bo one w pewnym momencie dźwigały ciężar w ogóle tak naprawdę. Tego wszystkiego przygotowywały wszystkie wydarzenia. Pojawił się pan Arek, który uczestniczył we wszystkiego rodzaju urodzinach, imieninach, wydarzeniach, które my organizowaliśmy, ale też takich pomysłach zgłaszanych przez mieszkańców, że chcieliby chociażby zrobić sobie grilla. Pan Arek zawsze był, zawsze udostępniał wszystko, otwierał, czuwał Robił grilla. Była to praca taka
0: nieopłacona, czy czy też te osoby otrzymywały jakieś wynagrodzenie z tych grantów, które pozyskiwaliście?
1: Nie, generalnie wszystko, co działo się w kolektywie, mieliśmy czasem jakieś dofinansowania na projekty, ale głównie to były pieniądze na materiały, czy na poczęstunek, bo zauważyliśmy, że poczęstunek jest czymś bardzo ważnym też w tym procesie zwabiania ludzi. Natomiast na wynagrodzenia raczej nie przeznacza nie pieniądze. Były niektóre projekty, które faktycznie gdzieś tam mieliśmy wynagrodzenie za koordynację ich, w sensie taką pracę administracyjną, czy za księgowość, za jakieś tam formalności, całą tą biurokratyczną machinę. Natomiast raczej za właśnie takie, za to, że byliśmy, że coś robiliśmy. Nigdy staraliśmy się nie brać pieniędzy i też nikomu ich nie dawaliśmy. Z tego co mówisz, to mieszkańcy odczuli to
0: miejsce jako swoją przestrzeń, że udało wam się przez ten czas, sprowokować do takich sytuacji, w których poczuli, że to jest, że są też odpowiedzialni za to miejsce i że też je współtworzą. Myślę, że to jest olbrzymią wartością takich projektów społecznych czy w ogóle ogrodów społecznych, ale myślę sobie, że tak z mojej perspektywy też, że oczywiście ogrody społeczne pozwalają przybracać mieszkańcom pewne konkretne przestrzenie, a z drugiej strony oprócz tej takiej integracyjnej idei, takie zorganizowanie społeczności w takiego konkretnego miejsca no, pozwala zbudować jakąś realną siłę oporu, tak myślę, w sytuacjach na przykład zagrożenia, czy znaczy w sytuacjach takich, gdzie są na przykład zakusy, miasta bądź deweloperów na to, by jakąś przestrzeń przejąć. Czy to jest też tak, że tam się wytworzyła taka społeczność, która w sytuacji jakiegoś zagrożenia faktycznie by była w stanie przeciwstawić się takim sytuacjom?
1: Zdecydowanie tak i mieliśmy nawet próbkę, t- taki test tej e, społeczności i tej siły właśnie. Od 2017 roku mm, zmagaliśmy się z pomysłem budowy na, również na terenie ogrodu kolektyw Kąpielisko, Centrum Sportów wrodkarskich i Pływalni Krytej, obok tej Pływalni Letniej. I właśnie mogliśmy zauważyć, że nawet nie te osoby właśnie budujące stowarzyszenie, które w pewnym momencie już trochę nie miały siły zwyczajnie, my nie mieliśmy siły właśnie po iluś tam latach walki o ten ogród, dalej jej toczyć, to wtedy bardzo mocno właśnie wspierały nas te osoby z zewnątrz, te, które już przywykły do tego miejsca i które poznały to miejsce, nie tylko ogród, ale całe jego otoczenie. Bardzo dużo osób mówiło, że wcześniej w ogóle nie wiedziało, że w Parku Kasprowicza jest takie miejsce z taką dziką przyrodą, a przychodząc do ogrodu miały okazję właśnie spojrzeć nie tylko na to, co jest w ogrodzie, ale też wokół. My też staraliśmy się zawsze organizować trochę tę przestrzeń wokół, w sensie gdzieś tam nad nią czuwać, sprzątać ją, bo to była taka przestrzeń i jest nadal taka przestrzeń leżąca odłogiem, bo to jest przestrzeń cały czas niedokończonej budowy, przerwanej budowy lodowiska która jest teoretycznie zamknięta dla publiczności, chciałam powiedzieć, dla mieszkańców, natomiast mieszkańcy licznie z niej korzystają i przez ogród można też w to miejsce wejść. Przechodząc przez ogród można właśnie tam zajrzeć i gdzieś tam cały czas staraliśmy się też uwrażliwiać na to miejsce, które jest dookoła. I zresztą sami właśnie mieszkańcy, którzy przychodzili, bo mamy takich mieszkańców, którzy przychodzą codziennie albo kilka razy dziennie do ogrodu, chociażby na spacer ze swoim psem. A są mieszkańcy, którzy też przychodzą kilka razy dziennie do ogrodu, żeby na przykład słuchać śpiewu ptaków i inwentaryzować takiego brzydkiego słowa trochę użyję, mało wrażliwego, inwentaryzować gatunki, które tam w ogrodzie czy w jego otoczeniu bytują. I też te osoby zwracały nam uwagę na to, jakie to miejsce jest różnorodne i jakie jest wartościowe. Mieszkańcy właśnie, gdy zaczęliśmy, gdy się dowiedzieliśmy o problemie, że być może ogród przestanie istnieć. Kiedy to się stało? Kiedy pojawiły się takie sygnały? To było zagrożone. To był początek 2017 roku. Przez przypadek zupełnie dowiedzieliśmy się o właśnie planach budowy toru wrotkarskiego w momencie, gdy przez ogród przeszła pani, która robiła inwentaryzację drzew. Pod wycinkę właśnie pod tą inwestycją. My zupełnie o tym nie wiedzieliśmy, chociaż no, wydawałoby się, że powinniśmy być gdzieś tam stroną uwzględnianą w takich pomysłach. No i W momencie, gdy się o tym dowiedzieliśmy, to zaczęliśmy trochę dopytywać się właśnie z czego to wynika, jak w ogóle ten pomysł wygląda. To był projekt w ramach budżetu obywatelskiego, natomiast ten projekt na Tor Wrotkarski zakładał trochę inną lokalizację, która nie kolidowałaby z ogrodem społecznym a po decyzjach miasta uzgadnianych też z ówczesną Radą Osiedla projekt zdecydowano rozszerzyć o tą pływalnię zimową, przez co te dwie ogromne kubaturowo inwestycje już zaczynały kolidować właśnie z całą tą ostoją przyrody i z ogrodem społecznym. No i wtedy też zaczęliśmy niejako nagłaśniać tą sprawę, żeby właśnie uzmysłowić mieszkańcom, co będzie się działo pod ich oknami, bo tam no jednak zabudowa też jest dosyć gęsta w okolicy i okazywało się, że no, niestety mieszkańcy zupełnie o tym nie wiedzieli, a gdy się dowiedzieli, no to nie byli przychylni takim pomysłem zdecydowanie, ale właśnie w tym wszystkim pomagały osoby, które mówię przychodziły do ogrodu, czyli te osoby, które pojawiły się w procesie e, tworzenia tego miejsca i te osoby, które gdzieś tam poczuły się związane z tym miejscem, taką tożsamość tego miejsca poczuły silną. One tak naprawdę właśnie poznawały nas z tymi okolicznymi mieszkańcami, bo większość osób ze stowarzyszenia nie jest w ogóle z Łazarza. Na przykład ja się w pewnym momencie przeprowadziłam na Łazarz trochę ze względu na ogród społeczny. Chyba nikt nikt tak naprawdę z nas nie jest z Łazarza. Tylko to miejsce tak nas trochę jakoś przyciągało. I to właśnie dzięki tym osobom, które bardzo mocno tym sąsiadom tego miejsca mogliśmy właśnie zbudować bardzo mocną kampanię informacyjną Tak naprawdę mówiącą o tym, co się w tym miejscu wydarzy, no i te osoby przez to, że były bardzo silnie związane z tym miejscem, mogły tak bardzo się zaangażować i tyle z siebie dać, żeby to miejsce do tej pory obronić. Przed wycinką drzew, tych drzew miało być wyciętych 350 no i przed zabudową. Czyli to też dowodzi tego, że mimo, że nie jesteście z
0: Łazarza, to jednak tą relację umieliście nawiązać i i mieszkańcy czują się częścią też tego projektu. Bo tak sobie teraz pomyślałam, że oczywiście my mówimy teraz tutaj, no ja mam takie odczucie o jakby udanym udanym działaniu takim, które faktycznie rozgrywa się od sześciu lat w czasie. Ale znam też przykłady takich ogrodów społecznych, które nie wypaliły, które się nie udały. Tam jednym chyba z głównych powodów takiego stanu rzeczy bywało to, że po prostu nie nawiązano takiej fajnej relacji z mieszkańcami. Znaczy oni nie do końca czuli, że to jest ich, że że poprzez tą przestrzeń są w stanie wyrazić też siebie, że czują tą przestrzeń, że są za nią jakoś tam odpowiedzialni. I myślę, że to jest też takie w kontekście w ogóle działań społecznych bardzo ważne, by nie tworzyć działań, które mają taki charakter desantowy, że przyjeżdżamy, rozkładamy cyrk i, i się bawimy, tylko, że jakby to jest olbrzymia praca na relacjach tak naprawdę, taka wieloletnia. Ale wy oprócz tej pracy takiej właśnie wspólnotowej, tego, tej siły oporu, którą też stworzyliście, bo jednak udało wam się odeprzeć te próby, te zakusy właśnie likwidacji tego miejsca, to też ustawicznie działacie tak proedukacyjnie, to znaczy po prostu w, w Ogrodzie macie szereg różnych przedsięwzięć działań, wykładów, warsztatów, które przybliżają mi mieszkańcom, mieszkankom, takie różne ekologiczne sposoby na przykład właśnie traktowania tej naszej okolicy, tej naszej zieleni, takiej, która jest najbliżej nas. I mówicie na przykład o retencji, o pożytku z chwastów, o tym, że chociażby, tak jak czytałam, ważne są poidełka dla ptaków, by kompostować odpadki. To znaczy, ja myślę też, że w tym takim całościowym ujęciu generalnie Osoby, które nie do końca mają pojęcie, czym jest ogród społeczny, to też może warto tutaj nadmienić, że ogród społeczny nie ma uatrakcyjniać przestrzeni, tak? Nie jest, nie jest budowany w taki sposób, by był estetyczny w takim rozumieniu, że mamy przycięte trawniki i, i jakieś tam chodniczki, i, i, bo, bo to ma jakieś takie zakusy zawsze takie właśnie gentryfikacyjne. Tylko gród społeczny to jest dzicz taka w sumie. Jakbyś mogła powiedzieć właśnie coś więcej o tym takim charakterze tego miejsca z takiej, no, takiej, od takiej ekologicznej też strony?
1: Ja już miałam dużo przemyśleń, i też, które mogłabym, wątków, które mogłabym pociągnąć. My cały czas podchodziliśmy w ogóle do pomysłu ogrodu społecznego jak do eksperymentu. Takiego eksperymentu trochę architektonicznego, eksperymentu ogrodniczego, ale też w ogromnej mierze eksperymentu społecznego, takiego psychologicznego. I właśnie cały czas bardzo duży nacisk kładliśmy na to, żeby to był proces, żeby to był projekt w maksymalnej mierze oparty na partycypacji. I włączaliśmy w każdy etap istnienia tego ogrodu, już właśnie nawet zanim on zaczął istnieć, zanim zaczęliśmy w ogóle gdzieś tam budować ten ogród, włączaliśmy w to tych mieszkańców, którzy Później mieli docelowo po prostu tę przestrzeń tworzyć, bo tak naprawdę tę przestrzeń, ona nie jest jakoś super zagospodarowana, ją tworzą ci mieszkańcy tak naprawdę, ten ogród, tworzą ludzie po prostu. Cechą ogrodów społecznych właśnie jest to, że one muszą być oddolne a do tego muszą właśnie być takim procesem. I to jest długotrwały proces, dlatego też mocno sprzeciwiamy się takim pomysłom zakładania ogrodów społecznych tymczasowych, które coraz częściej też się gdzieś pojawiają. Natomiast myślę, że to nie jest właśnie dobre przywiązywać ludzi do jakiegoś miejsca, a później im to miejsce odbierać. Albo jest to z góry spisane na porażkę w momencie, kiedy się powie ludziom, że to miejsce za dwa lata przestanie istnieć. Natomiast ten ogród, który my zakładaliśmy, założyliśmy, właśnie cały czas przyświecała mu idea procesu. No i tak naprawdę wszystko, co znajduje się w tym ogrodzie, to jak on wygląda, było właśnie wypracowywane w toku różnego rodzaju prób, bardziej udanych lub mniej ale też dostosowywaliśmy się cały czas do potrzeb, wspólnie je badaliśmy i wspólnie gdzieś szukaliśmy wszego rozwiązania i wyglądu tego ogrodu zwyczajnie, ale też rzeczy, które się w nim pojawiały, tak samo wydarzeń. Żeby cały czas odpowiadać też na potrzeby ludzi, my bardzo mocno zmienialiśmy w ogóle swoje pomysły początkowe też. Od początku chcieliśmy, żeby to był ogród, więc stwierdziliśmy, no to musimy robić rabaty, uprawiać gdzieś tam, nie wiem, ziemniaki i robić wydarzenia ogrodnicze i edukować ludzi z tego, czym jest permakultura, co to jest właśnie ogród i jak siać łąkę. Natomiast okazało się w tych początkowych latach, że wcale to nie będzie tak wyglądało, bo ludzie trochę nie chcieli tych wydarzeń takich ogrodniczych. Więc my dostosowując się też do tego, co po prostu spotkaliśmy w tym miejscu i w tym czasie, bardzo mocno zmieniliśmy swoje działania i to wyposażenie też ogrodu na bardziej taki charakter rekreacyjny i kulturalny. Z, na przykład robiliśmy też projekt przez trzy lata z rzędu kina plenarowego, co wynikało z potrzeb mieszkańców. To był ich pomysł. Właśnie organizowaliśmy różnego rodzaju giełdy przetworów, wyprzedaże garażowe, bo po prostu przychodzili mieszkańcy i mówili, że chcieliby coś takiego zrobić. Natomiast mniej właśnie robiliśmy tych wydarzeń takich stricte edukacyjno-ogrodniczych, przyrodniczych. Znaczy one cały czas nam towarzyszyły, ale one nie były takim głównym motorem napędowym. Zawsze głównym motorem napędowym był piec i jedzenie. To, to muszę wszystko.
0: Piec. To też zbudowaliście tak wspólnotowo, tak? Z tak. Tego, co widziałam też na zdjęciach.
1: Wszystko, co pojawiło się w ogrodzie, było budowane. My nic nie kupowaliśmy, jakichś elementów, które gdzieś tam, nie wiem, kupowaliśmy ławkę i ją montowaliśmy. Nie. To wszystko było zawsze budowane z Własnoręcznie w ramach właśnie takich warsztatów i w tych warsztatach zupełnie darmowych, zawsze ogólnodostępnych mógł uczestniczyć każdy, łącznie z tym, że brały udział w tym też bardzo małe dzieciaki, które uczyły się w ogóle korzystać z profesjonalnych sprzętów i narzędzi. Co czasem było może zaskakujące i dla nas, i dla opiekunów, ale dzieciaki miały ogromną frajdę i wszystko właśnie zawsze robiliśmy razem, żeby też ci mieszkańcy mogli właśnie w tym uczestniczyć i od projektu zgłaszać swoje pomysły na dane obiekty na wygląd tych obiektów, ale też później je wykonywać, no i dzięki temu, że na przykład jakiś chłopiec posadził drzewo, później je nazwał, no to przez następne kilka lat się tym drzewem opiekował, podlewał je, no i to drzewo dzięki temu się przyjęło i dalej rosło. Um, wspomniałaś, wspomniałaś
0: o tym, że był taki moment, że wasza działalność i w ogóle ogród społeczny był zagrożony. Um, I chciałam cię zapytać o to um, o to um, jakby, jaką inną formę działań jeszcze jakby podjęliście w celu właśnie ochrony tej zieleni w Poznaniu? W jakiej formie to przebiega? Myślę tutaj o Koalicji Zazieleń Poznań, bo jest to taka faktycznie grupa osób zrzeszona, grupa tak naprawdę zrzeszająca kilka, kilkanaście organizacji, które działają w tym zakresie. I chciałam cię zapytać o to... Co konkretnie robicie i, i w jaki sposób y, y, działacie na rzecz właśnie tych, te, tej zieleni w mieście?
1: Koalicja Zazieleń Poznań, teraz już y, mamy też stowarzyszenie, powstała w, też w procesie, wszystko, wszystko robimy w procesie. <laughs> y, powstała w procesie właśnie takiego y, przejścia z kolektywu Kąpielisko, z takiej potrzeby właśnie ochrony terenów zieleni po prostu przed zabudową, gdy okazało się, że są zakusy na tę przestrzeń w parku Kasprowicza zaczęliśmy się właśnie zastanawiać, jak tę przestrzeń obronić i rozmawiać też z ludźmi z innych części miasta, którzy zaczęli się do nas zgłaszać zwyczajnie, gdy po prostu nagłośniliśmy trochę ten temat. I okazało się, co pewnie nie było gdzieś tam bardzo odkrywcze, że takich miejsc konfliktowych w Poznaniu jest bardzo dużo. My zebraliśmy... Siedem, ostatecznie osiem tak naprawdę miejsc, które opisaliśmy, wydaliśmy taki nawet raport właśnie miejsc zagrożonych zabudową w Poznaniu i na początku przybrało to wszystko trochę formę takich różnego rodzaju protestów, niezgody wyrażanej w różny sposób, łącznie z protestami pod Urzędem Miasta pod nazwą Stop Betonowym Parkom. Natomiast po jakimś czasie te działania takie właśnie negatywne, nastawione na nie, przeciwko, stop, przerodziły się w koalicję właśnie, która zrzeszała te różnego rodzaju organizacje dotyczące też tych różnego rodzaju miejsc, ale też różnego rodzaju organizacje przyrodnicze działające na terenie Poznania i osoby fizyczne. W tym roku, w kwietniu też utworzyliśmy stowarzyszenie o tej samej nazwie. No i zajmujemy się nie tylko właśnie strajkowaniem i krzyczeniem, ale też dążymy do zawiązania i poprawy dialogu na linii miasto-mieszkańcy. Jesteśmy też częścią Koalicji Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska i staramy się wchodzić w różnego rodzaju postępowania administracyjne dotyczące wycinek drzew, dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, czasem trochę wymuszać w ogóle powstanie tego typu opracowań, na przykład pokazując błędy w inwentaryzacjach, które robią jednostki odpowiadające za jakieś inwestycje. Więc to jest jedna taka gdzieś tam ścieżka naszego działania, te różnego rodzaju postępowania administracyjne. Z drugiej strony dzięki temu też mamy dostęp po prostu do dokumentów, do informacji na temat tych inwestycji i możemy już na etapie, zanim inwestycja powstanie, gdzieś tam trochę je monitorować, dostrzegać błędy i proponować jakieś alternatywne, być może lepsze rozwiązania. Ale też z takich działań edukacyjnych, ale też informacyjnych organizujemy różnego rodzaju debaty, różnego rodzaju spotkania. Teraz pewnie będą to bardziej webinaria i właśnie spotkania online. Takie debaty też chociażby dotyczyły właśnie Parku Kasprowicza i myślimy, że to jest też dobra forma działania, taka właśnie pokazywania, że mieszkańcy Poznania, społecznicy i ekolodzy nie są tylko takimi internetowymi specami, prawie że zacytuję, i ekoterrorystami, ale że no, mają też dużą wiedzę, wskazują na jakieś um, treści no, dużej wartości merytorycznej po prostu. Są specami nieraz, a przede wszystkim no, znają najlepiej swoje otoczenie i te potrzeby wobec swojego otoczenia i powinni być doceniani i powinni być uwzględniani właśnie na tej linii dialogu miasto канцы Oprócz tego staramy się robić różnego rodzaju filmy, różnego rodzaju spacery przyrodnicze, czy też zajęcia po prostu z ludźmi właśnie dotyczące chociażby tej ekstensywnej pielęgnacji, czyli trochę takiej dążenia do większej dzikości, trochę nieładu, co właśnie w Poznaniu no, jest bardzo trudne przez ten nasze uwielbienie do porządku, ale też w ogóle yy, chyba wśród Polaków taką potrzebę podporządkowywania sobie zieleni, no to my staramy się trochę gdzieś tam te bariery przesuwać i też odczarowywać to nasze poczucie estetyki i właśnie dążenie do, do takiej nadmiernej pielęgnacji kojarzonej z pięknie wykoszonymi trawnikami i przystrzyżonymi tujami, no bo nie tędy droga. Zwracamy uwagę chociażby właśnie na te aspekty związane z retencją, na potrzebę błękitno-zielonej infrastruktury, wprowadzania tych rozwiązań opartych na naturze do naszego miasta, no bo widzimy, że gdzieś tam plany miasta, plany spółek odpowiedzialnych za zarządzanie wodami opadowymi. No niekoniecznie tego typu rozwiązania rozważają, a już na pewno dalekie są od ich wdrażania. Priorytety są niestety postawione gdzie indziej. No i przede wszystkim dążymy do tego, żeby w Poznaniu objęte były ochroną ten system cały przyrodniczy cenny dla naszego miasta, czyli system też klinowo-pierścieniowy oparty na wszystkich naszych ciekach wodnych, zbiornikach wodnych, łączący tą zieleń z wodą. Poprzez na przykład składanie uwag czy wniosków do studium, które teraz jest wywołane, ma być wypracowywana nowa wersja studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale też składamy uwagi i uczestniczymy w spotkaniach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dążymy do tego, żeby właśnie miasto wypracowało takie standardy pielęgnacji i zagospodarowania Podarowywania y, terenów, zieleni, no więc tych działań jest naprawdę... Myślę, że to jest też taka gigantyczna
0: dawka wiedzy i myślę, że osoby, które, którym bliskie, jest też, bliskie są te tematy związane z zielenią w mieście, to mogą również się jakoś włączyć w wasze działania i też je wesprzeć. No właśnie, w jakiś sposób. Bo tutaj też rozmawiamy o tym, w jaki sposób my na co dzień możemy po prostu partycypować w takich działaniach na rzecz ochrony zieleni w mieście, oprócz właśnie protestów, wywierania nacisku na władzę, co myślę, że jest takie jest kluczowe, no jednak, jakby lobbywanie za, tym, za tymi zmianami, bycie widzialnym, widocznym i dzielenie się informacją, informowanie i chyba też zwracanie uwagi na te tematy że są to sprawy najważniejsze.
1: Tak, my coraz częściej dostajemy w ogóle właśnie zgłoszenia od mieszkańców, że widzą, że tutaj jest przycięte nawet, niekoniecznie wycięte drzewo, ale że to drzewo jest chyba przycięte, jego korona nadmiernie i czy ono jeszcze będzie żyło. Więc widzimy na pewno wzmożoną taką faktycznie czujność, aktywność mieszkańców, co bardzo nas cieszy. Nawet ostatnio jeden mieszkaniec zgłosił się do nas z polecenia urzędnika w Poznaniu zadzwonił do urzędu, dopytując się o wycinkę przed jego oknami, a urzędnik przekierował go do nas (grym) i pan zadzwonił na mój numer telefonu, cytując ponieważ tylko pod tym numerem telefonu on znajdzie pomoc. Więc jak najbardziej można do nas dzwonić i gdzieś zgłaszać te różnego rodzaju nieprawidłowości, które dostrzegamy, no ale też zachęcamy do tego bo nasze siły przerobowe jednak są ograniczone i to jest też no, działanie darmowe po godzinach oczywiście naszej pracy, więc zachęcamy do tego, żeby mieszkańcy sami nawet właśnie od razu zgłaszali takie jakieś nieprawidłowości do Urzędu Miasta, do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, czy do innych instytucji, do Zarządu Zieleni Miejskiej, do Zarządu Dróg. Zresztą my, mm, właśnie też na swojej stronie internetowej, strony jeszcze nie mamy, na swoim portalu, na Facebooku staramy się takie informacje, gdzie można coś zgłaszać, interweniować na własną rękę, żeby też trochę nas odciążyć, no to do tego nakłaniamy. nakłaniamy. Czyli nakłaniamy jak zawsze do obywatelskiego nieposłuszeństwa, tak. brania spraw w swoje ręce? Tak, trochę tak. No i na pewno do właśnie uczestniczenia w tych różnego rodzaju momentach, które, w których możemy, czyli w różnego rodzaju konsultacjach dotyczących wszystkich dokumentów e, miejskich, ale zawsze wywierając też trochę presję na to, żeby te konsultacje no, były gdzieś tam... Te nasze uwagi, które składamy w ramach konsultacji, żeby one były w ogóle jakkolwiek uwzględniane. Nakłaniamy też do tego, żeby brać udział właśnie w tych wszystkich momentach opiniowania różnego rodzaju projektów, uczestniczenia w komisjach różnego rodzaju przy wydziałach urzędu. Nie mówię tutaj o sesjach Rady Miasta, no bo to jednak wymaga czasu i wymaga cierpliwości. cierpliwości się Ale nie tam, jest to gdzie... rozrywka dla każdego. Nie, zdecydowanie nie. Tam, gdzie możemy no, uczestniczyć, to, to faktycznie uczestniczmy. Składajmy też projekty do budżetu obywatelskiego i do tego zielonego od tego roku budżetu obywatelskiego. Takie projekty, które mają ręce i nogi, I nakłaniajmy ludzi do tego, by na te nasze projekty głosowali. A co możemy robić na własną rękę? No to pewnie też właśnie porzucenie tego nadmiernego dbania o przestrzeń dookoła nas i też wywierania presji na miasto, bo słyszeliśmy nieraz, chociażby od zarządu dróg miejskich, Że oni bardzo chętnie chcieliby zakładać łąki czy zaprzestać koszenia trawników, ale wtedy słyszą od mieszkańców, że to jest nieładne, że tam przecież są kleszcze, że urządli kogoś pszczoła. I dlatego te trawniki muszą regularnie kosić. Tak, w spółdzielniach mieszkaniowych z kolei
0: mówi się, że na przykład jeżeli nie jest koszona trawa, to znaczy, że po prostu spółdzielnia nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, tak. ma za to płacone. Tak? Albo, Więc że w tym roku nie jest ma pieniędzy. Proces, tak, no. to jest, mi się wydaje, że to też chodzi oczywiście o proces jakiejś zmiany, takie właśnie też edukowanie, informowanie też o tym, jak Zdecydowanie. to jest ważne. No cóż, myślę, że wyczerpałyśmy, wyczerpałaś, Aga, temat.
1: Wyczerpałam no, ja siebie i ciebie tak. chyba nie. Temat, myślę, że nie. nie mam mnóstwo
0: pytań, ale e, po prostu no fantastycznie nam e, myślę, tutaj przybliżyłaś te najważniejsze informacje dotyczące takich oddolnych działań, co możemy oddolnie też zrobić na rzecz tej naszej najbliższej okolicy. No i odsyłam do strony też kolektywu Kąpieliska. Ktoś z was, odbiorców, odbiorczyń, tej audycji jeszcze w Ogrodzie Społecznym nie był, to też zapraszamy, chociaż pewnie teraz w okresie pandemii trochę te działania wasze są, no powstrzymujecie je.
1: Teraz akurat remontujemy nasz piec, więc cały czas tam się coś dzieje i, i planujemy też jakieś wydarzenia na kolejny rok już. Cały czas też zgłaszają się do nas ludzie, teraz y, mocno znów nastawieni na ogrodnictwo z kolei i na, na uprawy i właśnie z, z taką z zapytaniem o jakieś swoje własne grządki, więc to też jest ten czas, bo o takie rzeczy pytać. A jeszcze chciałam dodać, że jakby ktoś chciał działać faktycznie na rzecz zieleni, to bardzo gorąco zapraszamy do dołączania w ogóle do y, koalicji za zieleń Poznań, bo jak mówiłam, no nas jest... Nie aż tak dużo jakby może mogło się wydawać i każda taka osoba jest bardzo mile widziana. No
0: to fantastycznie, czyli być może jeżeli w przyszłym roku trochę sytuacja się się zmieni, to na wiosnę możemy się spotkać przy piecu w, w waszym ogrodzie społecznym moją i państwa gościnią była Agnieszka Antonowicz. Bardzo dziękuję. Dzięki.
1: <gry> Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl. Zielone rozmowy.